1: És nem lesz karc. Az is fog történni perceken belül, hogy felhívjuk Szabó Beáta kolléganőnket, aki a hírszerkesztő, vezető hírszerkesztő itt a rádióban, tőle hallhatják a helyi híreket, illetve a zónázót. És egyébként a Beáról tudni kell, hogy ő nagyon szeret szervezni, illetve az a típus, aki így a jó ügyekért általában nagyon szívesen tesz. Így szervezett már többek között szemétszedést a rádióban, illetve nem a rádióban, hanem ugye kint érden, illetve most a Fészek Futásnak is ez egyik aktív résztvevője, aki szerette volna, hogy a centrum is bekapcsolódjon ebbe a fantasztikus kezdeményezésbe jó reggel. Jó reggel. Jó reggel, mindenkinek
2: Sziasztok! Köszönöm, szóltál. amikor <gül> hogy 8... Nem, nem, semmi gond, abszolút jó, szóltál. Még mindig jobb, mint hogy egy hallgató telefonát volna be. Már mondjuk, akkor legalább telefonát volna egy hallgató. De egyébként ilyen ezon akkor, amikor 28 dolgot kell csinálni egyszerre. És Ebből látszik, hogy a pasik
1: nem tudnak multitaskingben lenni. <gül> nem. Igazagat akartam mondani. De pedig de.
2: Ha nők sem tudnak, hogy általában az emberi hogy nem alkalmasam multitasking-ra.
1: Száll, szólam, én az, hogy, az rá. hogy
2: lehet ezzel próbálkozni, az nem azt jelenti, hogy alkalmas rá. Igen, egyébként
1: egy én, én meg ugye azt mondták,
3: hogy nők alkalmasak rá. Hát van, amikor én is, de legtöbbször nem. <gül> Úgyhogy én ebben a, ebből a szempontból nagyon pas is vagyok, én is szeretek inkább egy dologra koncentrálni. Úgyhogy, Szabi, megértek. De bocsánat, csak azt hittem, hogy, hogy nem tudom, mit hittem, gondoltam szó. <gül>
1: Köszi, én tudok, én
2: tudok két dologra koncentrálni, például nézem a tévét, és nem pisilek be közben. Például...
1: <gül> hát ez nagyon idő. Egyben fölött Szabolcs. Gratulálunk Igen, hozzá. De Igen. van, beszéljük a fészekfutástól, mert azért ez egy sokkal komolyabb dolog, Igen. és egy nagyon dicséretes történet, mert hogy ezt felkaroltad itt a médiacentrumon belül, nem csak a rádión belül. Egy picit mesélsz erről, hogy miért volt ennyire szívügyet, hogy így a fészeknek segítsünk? Én igazából
3: nem felkaroltam, nem kellett nagyon felkarolni, mert, mert elég gyorsan kapcsolódtak az emberek hozzá, úgyhogy beszélgettünk, interjúztam a Nyitai Szilviával, és akkor mikor szóba jött az bocsánat, hogy nem csak, nyilván nem csak egyénileg lehet futni, hanem akár iskolák, munkahelyek, baráti társaságok, akkor rögtön így arra gondoltam, hogy miért ne szállhatnánk be, hiszen segíteni jó, meg amúgy is azért az egész csapat olyan, hogy ahol tud segít, vagy próbál. Próbálja oda tenni magát, és gondoltam, hogy akkor ezt is uh, igazán megpróbálnak. Nem csak azért, mert van lábunk, adott esetben hozzá tudunk járulni egy kis pénzzel is, hanem mert itt van például a rádió, meg a felületeink, ott van az online, tévé, újság, és hogy nagyobb teret is tudunk adni ennek a dolognak, hogy minél többen tudjanak róla. És innen üzenem, látom olyan um, hozzászólást uh, egyes posztok alatt, hogy a futás hasznontalan, inkább ki kellene tenni egy gyűjtő edénykét, és akkor abba dobhatná bele mindenki. Hát csak megsugom, hogy a futás nem önmagában van, az jó mindenkinek, hogyha fut a plúcsban, hanem hogy igen, ennek az a lényege, hogy akkor némi anyagi támogatással is segíteni a Fészek Gyermekvédő Egyesület átmeneti gyermekotthonát, Úgyhogy innen is azt is üzenem, hogy akkor aki, aki segít, az, az igenis ne szerénykedjen most, hanem küldtölje világgá mondjuk a Facebookon, hogy minél többen tudjanak róla, hogy aki esetleg nem jutott, aki esetleg nem jutott el, akkor, akkor esetleg ő is információzít erről, és akkor ő is segít, és akkor mert sok kicsi sokra megy hiszen nincs itt megszabva. Volt egy, van egy összeg, amit megcéloztak, de természetesen nincs megszabva, hogy ki mennyit utal. E, és, Azt és már elérték
1: kod... nagyjából, amit elszoktak, tehát hogy én úgy tudom, hogy Aha. általában az ilyen, e, amkor, amikor ki tudnak kint futni a főtéren, akkor ilyen 500-600-700-800 ezer forintok össze szoktak jönni. Úgy tudom, hogy most egyik nap már több mint 800 ezer forint volt, amikor a Mariánummosok is bekapcsolódtak a programba. Uh -huh. Ez most két nappal ezelőtt volt, tehát azért még itt van néhány napunk arra. Hogy így Igen. összeszedjük magunkat, és arról nem beszélve, hogy egyébként valakit így a hideg vagy a hűvös idő tántorítana el, hogy szombaton parádés jó idő lesz. Tehát szombaton visszatér Igen. egy picit a nyár, uh -huh. 26 fokkal mehetsz szabolcs horgászni. Egyébként, egyébként a horgászattal is Igen. támogathatod, tehát futhatsz is, tehát befuthatsz Alakkal. a kajakkal a vízbe, vagy valamit csinálhat. Én mondtam is a szabinak pont, hogy ugye én most beteg voltam, és még mindig elég látás vagyok, tehát mi futni már nem fogunk, viszont a barnussal fogunk egy jó nagyot sétálni, majd szombaton várhatóan a Látom, és akkor fogunk hmm. majd utalni. Tehát, hogy aki még szeretné, azt támogathatja a Fészek Gyermekvédő Egyetemet. Igen, az igen, igen, de hát
3: ezen túl is lehet, tehát ez nincs azért ehhez az akcióhoz kötve, de azért ennek a keretében, ugye van egy cél, amit szeretnének, hogy a fél éves étkezési költséget hmm. szerették volna összegyűjteni. Jó lenne, ha sikerülne mindez. Ez mennyi egyébként? Nap alatt.
1: Mennyi lenne Annyi... ez az összeg?
2: Haló?
3: Az a baj, hogy itt megszakadt valahogy összebeszéltünk. A, hogy mennyi lesz? Igen, minden, az, az igen hogy mennyi lesz... lenne,
1: hogyha, tehát mennyinek kellene összegyűlni ahhoz? Ez még jó a...
3: 800 ezer. Tehát, hogyha, mert 600 éremmel indultak, hogy ugye 600 érem volt a fészeknél, és ugye ha mindenki 3000 forintot utalna, akkor megvolna a fél éves étkezési költség. Ez volt a cél. Ezt így álmodták meg, Mond, így mondta Szilvi, hogy, hogy na, ezt álmodták meg, hogy ez milyen jó lenne. De nyilván ennél kisebb össze és nagyon jól jön, de hát ezt szerették volna. Szóval a három ezer az csak egy opció, ennél nyilván kevesebbet is lett, de többet is, természetesen, úgyhogy nem tudom, ti, akkor te mondtad, hogy akkor sétáltok egy nagyot, még Igen. ilyen az is lényeg, hogy nem muszájám futni, tehát azért bevallom, és futottam végig, én kezdő vagyok így futásban, és hát jól esett amúgy az a kis futás kétszeri alkalommal, de hát azért még tőlem ne várjanak ilyen tíz kilométereket.
1: Nem de is várt, nem, nem
3: senki. Is. Úgyhogy lehet, hogy csatlakozom hozzátok hajni
1: szombaton. Jó, jó, Na. egyeztetünk és akkor sétálunk jó, egy nagyobb. Egyébként hétvégén, hétvégén úgy csináltak még. a tévések is, hogy így beszéltek és akkor együtt, együtt teljesítették ki futva, ki biciklizve, ki sétálva. Egyébként lehet hogy, akkor majd, lehet, hogy majd azt csináljuk, hogy akkor majd most hozzánk is lehet csatlakozni hétvégén.
3: Uh -huh. Én gátom. mondjuk féntekre terveztem még, meg ugye Réka is futott még a héten, úgyhogy simán még bárki, hozzánk is lehet csatlakozni, bárki szeretne, akkor jelezze, és akkor bár ugye nem lehet, nem, nem, nem igazán ajánlott most itt csoportosulni, meg idegen. Nem a maszkot. Vagy. Igen, bár abban nem túl jó futni, de... Sétálni ja. lehet
1: is. Majd, majd, majd távolságot tartunk. Hát itt a Szabival ő... is van egy másfél méter távolság. Igen. Meg viszük Sanyit, aztán,
2: aztán a jó, Sanyi. hát
1: no, a sanyitolt tudod. Vittem Sanyit? ja, Sanyit, hoztam Sanyit. Természetesen itt reggel óta ebbe fulladozunk Egyébként a Sanyiba. Ennek a, ennek, a,
2: ennek a szernek is olyan uh, neve van, mint a ugye van a girosz, meg a gyors szó. Igen. Ugye, és amikor ki volt írva régen ja, a 90-es években a, a hetes buszra, hogy gyors. És igen. én mindig azt az hogy giroszt lehet kapni a buszom, vagy a
1: Én meg nem értettem, amikor ki volt írva először, akkor tanultam meg olvasni, amikor költöztünk ugye előtte egy évvel, és akkor ki volt írva ott az egyik benzinkúton, akkor még ez tökre nem volt divat, vagy hát akkor jöttek be a gyrosztosok így a divatba, és ki volt írva, hogy gyors, és én ezt nem értettem, és mondtam, hogy anyu, mi az a gyors, az mit jelent, mit lehet edni gyorsan? <síthat> és azt mondta, hogy ez giroszt te!
2: Nem akar, nem le, lefesteni így a saját szellemi képességeimet, már az alapján, hogy a családomban mik, mik történtek. Hát ugye különböző rokonaim különböző, különböző hülyeségeket csináltak. Az egyik elment valami, azt hiszem, az ecser ide, vagy nem tudom hova, és mondta, hogy annyira éhes volt, de sehol nem tud tenni, mert mindegyik éttermet felújították éppen. Nem, hogy resta, uram, tudod. A másik... Yeah. A másik, másik, rok, másik rokonom meg, meg ugye egész nap égette a gáztos póról a gyufával. Tehát voltak ilyen, voltak oh. ilyen megoldások. Úgyhogy hát. a Zöld magazinban nem férne bele. Meg, meg, hát meg a nagymamám mondta azt annak idején Isten nyugosztaja a Luizimamát, hogy, hogy ő nem akar olyan senilis lenni, mint a, mint a bátyja. Mondta ezt délelőtt, majd oda a a kukoricát főni víz nélkül. Majd arra lettünk figyelmesek, hogy lángol a sparhelt, úgyhogy <gül> 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 Most, ő jó. nem akarja ilyen is lenni. Nagyon nevettünk. Na, szóval, mm. hogy eljutottunk a fészekfutástól ez ilyen kis ostoba sztorikig.
3: Uh, De ez egy a... jókám, Szabi. Én szeretem ezeket reggelente. Ja, jó előle. <gül> akkor akkor, e, akkor... akkor én nem is nem mesélek nektek egyet,
1: egyet, egyet. Gyorsan Tesszük. a mamámról. Tehát, hogy egyébként no. így egy kis cuki így a végére így a fészekfutáshoz egyáltalán nem kapcsolódva. Ugye mamám nem igazán értette ezeket a külföldi szavakat, meg nem igazán tudott ugye, kimondani ugye, külföldi dolgokat, és akkor így született meg a Miami Vice, mint Miami Vice, stb. stb, stb. És azt lehet, hogy már meséltem a Szabinek, de be azt szerintem te még nem hallottad, hogy ugye én gyerekkoromban vízilabdáztam, vagy ha hát koromban, és akkor a mamám egyszer mondta, hogy hajnikám, meg kell nézned azt a filmet, tudod, egy híres színész játszik benne. Vizilabdázó volt. Mondom, és hogy hívják, mama? Azt mondja Spudbence, És mondja, ki az a Spudbence? Mire rájöttünk az anyukámmal, hogy Spencer alias Spudbence, Ezért akár egyszer meglátom Bácspensert, nekem magyar. ő már csak Sput Bence, igen. Ő is magyar volt.
3: Lágyod? Hát Igen, igen.
2: Hát, a, 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 hát ugye, hogy, hogy épül be adott nyelvbe konkrétan egy ilyen szó. Indonéziában a testápolót tudjátok, hogy, hogy hívják, úgyhogy Hand and body az Mi? a neve. Tehát, amikor body. nem a volt be, és Hand and body t kérsz. <gül> És, és, és e, ezt mondolta. Nincs rá indonéz szó, hanem Hand and body. Az volt ráírva István. a flakonra, úgyhogy azt úgy hívják. Hát meg ugye a, a Gabi Havaromnak a nagymamája, aki aki például, hát ő mindig összekeverte a szavakat, és hát három ilyen történet van. Ebből most egyetemesülök, hogy holnapra is maradjon. Ez lesz a, azt hiszem, hogy a legpikánsabb történet, amikor hát képzett Gabikám, hát kimentem a kert végébe, és ott volt egy pöffetegomb, ráléptem, és szétrobbant, és csak úgy szállt a sok sperma. Nyilván <síns> szóval nagy vidámság volt. Na, a
3: hát, akkor a futásban más is ráléptem,
2: pöffetegomb. De akkor a sporaszálljon inkább, jó? Igen, igen. Szóval, hogy akkor tessék futni, de egyébként mindig azt szeretném hozatani, nem a futás a lényeg feltétlenül, nem. ez csak egy ilyen az utalás. Tehát az lenne az, a, a, az igazán nagy segítség. Mert ugye én se értettem régen, hogy, minden, hogy futkosással mit lehet gyűjteni, de hát így, hogy egyébként a futáshoz tartozik egy utalás is, de hogy ugye ezzel a futással megerősítjük a mi pozitív tevékenységünket a Fészek Gyermekvédő Egyesület kapcsán jelen esetben.
3: Így igaz, nagyon jól összefoglaltad, Szabi, köszönöm szépen.
2: Amen.
1: Köszönjük Én... szépen, Bea, köszönjük, hogy összefoghat.
3: Én is köszönöm mindenkinek, aki csatlakozott, és mindenki mást is erre buzdítanék, hogy hajráj, és ne felejts el propagálni a dolgot, és, és világá kürtölni, hogy ő segített. Na segíteni jó, tehát ez, ez így, a lényeg ez, ez egésznek. Hogy...
2: Köszönjük szépen, szép napot, szerintem találkozunk hamarosan, Igen, nem szokára okay. <laughs> Szia! Szia. Szia. Szia.
0: Horró és friss, és a függönyön is áthatol, mégsem hagyfoltot, bundás kenyér. Érdefem 3
1: Szabinak egy kedves ismerősét hívtuk
2: fel. <gül> tiéd is. Jó reggel, <gül> te itt vagy?
1: Hello, sziasztok! Jó reggel.
0: Jó
2: reggel. Sikerült félreállni akkor ezek szerint. Geszti Péter a vonalban, és olyan hangod volt, mint, mint, mint amikor régen rádióztál, nem is danobius talán így hirtelen úgy köszöntél be, hogy módon, időgébe kerültünk hogy valami. <gül>
0: <gül> Ugye en, engem mindig az a vádér, hogy én valahol elragasztottam a 90-es évekbe, lehet, hogy akkor a hangom is ott maradt még lehet.
2: Nem <gül> tudom, hogy le... Az nem baj egyébként, úgyis, úgyis az most divat vagy ilyen menő dolog, kicsit régen. Hát nem
0: csak az, hogyha belegondolsz hogy a 90-es években, mi volt az általános hangulat, azért az kicsit jobb volt, mint manapság.
2: Igen, és a hajad is nagyobb volt, meg nem tudom, Vidám a ha,
0: hajók szálainak összessége az nyilván csökken, viszont abban reménykedem, hogy az agysejtéme azok viszont hogy növekednek és is szaporodnak.
2: Ami miatt fölhívtunk, az, hát úgyis el fogunk térni szerintem, a lesz annyi időnk, mindenfelé majd el elvacakolunk így a beszélgetésben, de ugye, hogy elsült a fényképezőgépet, meg a tenyered is, meg a kezed is, és ugye feltettél egy posztot, ugye nyilván reagálva a vérzivataros időkre, hogy maradj normális, ez volt a tenyeredre írva, és nyilván vagy azért, mert nem értették, vagy azért, mert nagyon értették, kérdések áradata értéged ezzel kapcsolatban, úgyhogy úgy döntöttél, hogy ezt megmagyarázod. Ugye arra kérnénk szerintem, hogy első körben mondjuk a magyarázd el, hogy mire gondolt a költő, amikor felírta ez esetben te a tenyeredre azt, hogy maradj normális.
0: Ugye a Facebook oldalamon, mint ahogy nyilván nektek is, ha van ilyen, feltételezem, hogy van, van egy profilkép rólam, amit már régóta úgy használok, hogy, hogy egy egyszer, egy, nem is tudom, milyen fotózáson készült kép van fönn, ahol a közelbe látszik az arcom, és nagyba látszik a tenyerem, ahon magam elé tartom, eredetileg az volt ráírva, hogy play, vagyis játsz. Uh -huh. És aztán, ahogy különböző események jöttek mentek a világban, megtartottam ezt a képet, csak mindig kicseréltem rajta a feliratot.
1: Ja, volt rajta, most nem e... is olyan rég, hogy Free eszefe, ugye? Vagy egy eszefe. Igen.
0: Hát az, hogy eszefe, az rajta volt, mm. és előtte az is rajta volt még, amikor először kitörfő a pandémia, hogy maradj otthon. Nyilván én is, ahogy sok celebritás, valahogy kommunikál az őszkövető követő emberekkel, és fontosnak tartom azt, hogy néha üzenjünk valamit. És amit most kérdeztek, az is egy ilyen hogy mondjam, csak fejezet lett tulajdonképpen az életemben. A maradj otthon és az eszefej és egyebek után most azt írtam ki, hogy maradj normális. Miért? Hát azért, mert ugye látjuk, hogy megint borzasztóan erősödik a fertőzöttség Magyarországon egyrészt, másrészt most viszont nem nyílik a természet, mint ahogy márciusban volt az első hullám idején, nem mi például karanténban vonultunk a családommal, hanem zárul. Az azt jelenti, hogy... hogy miközben egyre jobban kéne vigyázni az érintkezésekkel, meg a nagy találkozásokkal, meg egyedekkel beleszünk leszünk zárva megint a saját teréinkbe otthon maradni. Mit csinálnak az emberek otthon? Hát azon kívül sokan nem is bírják egymást elviselni, azon kívül olvassák a híreket, és, és a, egymás posztjait ugye, Facebookon vagy az Instagramon. És ebből olyan mennyiségű frusztráció, aggodalom, félelem, bizonytalanság, és hát mondjuk ki agresszió fakad fel, amit tulajdonképpen már-már elviselhetetlené teszi azt, hogy az ember egyetlen kíváncsi legyen a világra. Ez viszont nagyon veszélyes, és, és szerintem nagyon nehéz amúgy is normális felnőttnek maradni, nem belefulladni a saját közhelyeinkbe, a saját rutinunkba, a saját összeesküvés elméleteinkbe. És nyilván nagy hatással volt rám az, hogy múlt héten néztem meg a The Social Dilemma című filmet, amit talán láttatok már ti is. Ha nem, akkor ajánlom mindenkinek. Ajánlottuk
2: ezt, a filmes a... műsorunkban, igen.
0: Igen, ugye, ami arról szól, hogy milyen módon e, kezdi uralni az életünket a mesterséges intelligencia, illetve az algoritmusok összessége, amelyek mondjuk a Facebookot, a Google-t és egyebeket irányítanak. És e, azt gondoltam, hogy e, a több találkozásom is volt emberekkel, akik konkrét konteo elméletekkel jöttek nekem, és meg akartak győzni arról, hogy ezek mennyire igazak sokszor nem kezdtem el vitatkozni sem, mert egyrészt nem volt rá idő, másrészt kedvem sem. De a lényeg az, hogy úgy láttam, hogy nagyon könnyű bekattanni mostanában. És annyi rossz hír jön, annyi, annyi agresszió, annyi konfliktus van, hogy azt gondoltam, hogy az én oldalamat követőknek kiírom ezt, hogy maradj otthon. És, és tulajdonképpen ez volt a szándék, ebben maradj otthon, hogy maradj normális, és az volt a szándék benne, hogy, hogy valahogy megtalálják arra azokra az egyszerű emberi értékekre, valahogy így emlékeztetné, ami szerint egyébként akár a szüleink minket fölneveltek. és amelyekben hiszünk, amelyeket tovább akarunk adni a gyerekeinknek. Mindenféle pártos nélkül mondom ezt, néha nagyon nehéz ezeknek is megfelelni, mert a hétköznapok praktikuma az sokszor ellentmond azoknak az eszméknek vagy értékeknek, amelyekben hiszünk, és igazából sokszor bekussolunk, amikor egyébként föl kéne a szavunkat, akár magunkért, akár másokért.
2: Igen, és közben szemezgetek a, a kis magyarázatotból, és hát az itt a, éppen aktuális témákat is nagyon helyesen megemlítesz. Itt a nádasokról is van szó, ami nekem ugye szívügyem a, a vízpart. Hát
0: a a Vizes
2: vízes élőhelyek persze. Hát, hát, hát. Te hol látod a határt, vagy mi? tudsz -e valami praktikát mondani, hogy, hogy ne veszítsük el az agyunkat? Gondolok itt arra, hogy ugye nagy rendszereket sajnos ki kell, hogy mondjam, legalábbis én így látom, nagy rendszereket nem feltétlenül lehet... Ö, nem, nem, hogy milyen, szögletesen és nem ami módon irányítani hatékonyan feltétlenül. Persze a tévedés, ebben is benne van a tévedés lehetősége. A másik vége ugye a pedig az, hogy hogy simán el tudjuk veszíteni egyrészt a józan eszünket, a gondolkodásunkat, illetve a gondolkodásra való igényünket, hanem csináljuk azt, amit mondanak. És valahol a kettő között azért tehát, gondolkodni is kell. És most nem azt mondom, hogy gyártsunk elméleteket, meg hogy minket megvezettek el ezzel az egészen, nem erre akarok kiukadni, de hogy valahol egy egészséges középutat azért meg kéne találni, hogy ne veszítsük el az igényünket a gondolkodásra. Hogy erre van valami praktikát, vagy ez pont ez az írás, ez éppen erre próbál meg utalni?
0: Nézd, ha már felvetettük ezt a social dilemmát, ugye annak a filmnek az egy legnagyobb tanúsága vagy végkövetkeztetése, hogy a legnagyobb veszély az az összes online térből összeszedett infónak, hogy különböző valóságok jönnek létre egymás mellett, amelyek kizárják egymást az emberek szerint ez egy A ember abban hisz, amit az egyik oldalon olvasott, B ember abban, mint a másikban. És egymás ellen most már úgy, úgy mennek az emberek, hogy képtelenek meghallgatni a másik igazát vagy a másik véleményét. És ebből, az szakad, ugye? Hogy a film végén például azt mondják, amikor megkérdezik az egyik, aztán a Google-nél dolgozott fejlesztőt, aki azt mondja, hogy mitől félsz legyen, és azt mondja, hogy a polgárháborútól. Vagyis, hogy attól fél legjobban, hogy az emberek nem bírják elviselni a egymás valóságait, illetve azokat a valóságokat, amikben hisznek. Én azt gondolom, hogy a, én nagyon régóta beszélek erről egyébként ilyen inspirációs előadásokon is, hogy szerintem a legfontosabb dolog, az vagy az egyik legfontosabb dolog az életünkben az, hogy, hogy muszáj nyitottan gondolkodni, mert olyan tempóban kényszerít minket változásra a világ, amivel csak akkor tudunk együttmenni, hogyha erre a változásra nyitottak vagyunk, és a gondolkodásunk nem kizáró. Mindig azt szoktam mondani, hogy engem nem érdekelnek az ideológiák, se balos, se jobbos. De az biztos, hogy hogy mindent veszélyesnek tartok, ami fundamentalizmusra törekszik, ami a saját egyedül való igazságát hirdeti, mint megfelebezhetetlen igazságot, és ennek jegyében vagy ennek szellemében viszont leural másokat, vagy éppességgel, agresszióval lép fel. És akkor ez, ez vonatkozik az iszlám terror tervezet, szervezetektől, egy csomó más szervezetre, amit, amivel akár együtt élhetünk is, akár Európában. Tehát magyarul én azt gondolom, hogy a nyitott gondolkodás teheti meg azt, hogy, hogy kizárja ezt a fajta fundamentalizmust, és, és akkor ezek itt, gyakorlatilag alapvető demokratikus értékek már, amikről beszélek, annak így, hogy belemásznék a politikával.
2: Mindenképpen szeretném ide szúrni a mondandót közepén elhangzott uh, valamilyen mondat, amire azt rá tudom ideztetni, hogy az embert nem rő felmérik. Apám szokta, ezt, szokta volt ezt Igen. mondani. Ez Nagyon szeretem ezt a mondását neki, tehát uh, nem, nem feltétlenül jó uh, szempontból vizsgáljuk a dolgokat, viszont a jelenlegi helyzet azért mondjuk ezen, amit te most elmondtál nem feltétlenül segít mert ugye hát, hát pont az, az ellenkező így, irányban rántja így,
0: így van, szóval pont ezért írtam, mert azt látom, hogy a, a Covid-járvány az még jobban föleresíti az emberekben a, a félelmet, és a félelem meg az aggodalom, ugye, az azzal jár, hogy még hisztérikusabban és még, még szélsőségesebben reagálunk a világra, mert, mert bizonytalanok vagyunk, akár a saját egzisztenciánkat tekintve is. Ugye, hogyha az ember nézi, hogy mekkora munkanélkülség, vagy nézi azt, hogy hogy, hogy megint egyetől, ugye minden nap jönnek a hírek, van egy, mint egy ilyen számláló olyan az életünk, és megint elkezdett kattogni. Tudod, mint annak a filmekben, amikor hogy, hogy a, nem tudom, hol van sugárzásuk, akkor ez csak elkezd nagyon sűrű kattogni, hogy egyetől számláló. számlálók és most ez van, hogy sűrünk a dolg, naponta halljuk, látjuk, érzékeljük. Most már a mi ismerősi körünkben is vannak Covid-fertőzőtek, pedig tavasszal még nem voltak. Tehát magyarul igenis ez a járvány ebben a szélsőséges helyzetben még inkább kihegyezi, kiélezi az emberekben a, a félelmet a, és a félelmből fakadó ö, indulatokat. És amikor azt mondom, hogy maradj normális, akkor azt mondom, hogy próbálj meg mégis meg, meg, megpróbál, próbá meg mégis tiszta fejjel gondolkodni, ami nagyon nehéz, és nem állítom azt, hogy nekem is mindig sikerül.
1: Tök jó, hogy ezt mondod, mert képzeld reggel, pont erről beszélgettünk a Szabival, hogy Szabi egy ilyen mondatot hozott ide, amit így próbáltunk értelmezni, hogy hogy mondtad, hogy tedd? E, vagy...
2: Jóda a nagymester, vagy valamelyik karata nagymester mondhatta hmm. az egyik filmben, hogy ted vagy ne tedd, de ne próbáld, és ezzel hmm. én mindig fölhúzom magam, mert hogy gyakorlatban ez a, ez a ne próbáld dolog, ez nem így működik szerintem, és örülök neki, hogy te most a próbált szót használtad, mert ezek szerint ö, ö, mégiscsak működhet ez így. Nekem ez egy kicsit frusztráló ez a mondat, igazából ennyi a kitérő ezzel kapcsolatban ez a tedd vagy ne tedd, de ne próbáld. Mm, mi van még? Ja, igen. Hogy ö, ö, és akkor ettől függetlenül mondjuk az így megengedett szerintet, hogy az ember törje a fejét azon, hogy nyilván van ez a járvány, tehát az ember megkérdőjelezni, ez a vírus köztünk van, ez hatással van ránk, és például, hogy mondjuk az ember elkezd abba az irányba gondolkodni, hogy nyilvánvaló, vagy hát számomra nyilvánvaló, hogy a, mondjuk a politikai döntéshozók bármilyen módon, de azért nyilván fel fogják ezt használni. És most nem az, hogy van vagy nincs, hanem az, hogy van, és, és mérgezzem én magam ezzel, ezekkel a gondolatokkal, vagy, vagy mert nekem mindig az az érzésem ezzel kapcsolatban, hogyha ezzel nem töröm a fejem, akkor én, akkor én velem azt csinál mindenki, amit akar.
0: Hát figyelj, pont ez a demokrácia alap lényeg. azért menj el szavazni, mert ha még, ne, ha még egyszer, ha azt gondolod, hogy ha te egy szavazatod nem számít, akkor valóban azt szólnak tenni ez, amit akarnak. Tehát ez pont erről szó szerintem, és ezért szoktam mindenkit bíztatni, hogy menjen szavazzam valakire, vagy valamire, arra, ami, ami neki fontos, hogy olyan értéket képvisel, ami, ami számára meghatározó. De, de, de az, hogy, hogy pont azért ne történhessen velünk az, ami, ami akar, né, a mi akaratunk nélkül, ezért szerintem muszáj lenne igazából képbehozni magunkat. Ugye a, demokrá, a demokráciák egyik nagy, nagy drámája, vagy nagy önellentmondása az pont az, hogy hogy az emberek tömegei nincsenek felvértezve, hogy felruházva a tudással, ami alapján igazából dönthetnének a saját életüket, illetően a szavazatokat felhasználva. Tehát, hogy, hogy az embereknek nincsenek információik arról, hogy mi alapján kéne szavazni, és ugye ezt erősíti föl többek között az összes social media, amelyet rengetegen egyébként hírek fogyasztására is használnak, hogy nem ilyen-olyan sajtótermékekből értesülnek, hanem az emberek egymás hülyeségeit osztják meg gyakorlatilag. Vagy egymás de. véleményét, ugye? És akkor itt már bemehetnénk abba a körbe is, hogy azért milyen fura jelenség, és hát szerintem nem is jó, hogy ma már létezik egy olyan fogalom, hogy vélemény újságírás, ugye, például, amiben én például egyáltalán nem hiszek. De mert azt gondolom az újságírás, az nem egy nem az, hogy valaki egyébként bloggerként vagy bloggerként elkezdett ügyfél dolgokat állítani, és akkor utána azt egyszer csak beemelik médiumok és úgy csinálunk, mintha az sigatalos sajtó lenne. Vagy például az, hogy a, a sajtót magát mennyire politizálta át az elmúlt 15-20 év, ugye az is egy drámai fejlemény. Tehát a, én mindig azt szoktam mondani, hogy, hogy persze nyilván én is azokat a sajtótermékeket olvasom, vagy fogyasztom, amelyek, amelyeknek a függetlenségét nagyjából Elfogadhatónak tartom, de közben muszáj néha elolvasnom olyan mélyes sajtótermékeket is, amelyeket egyébként azért nem fogyasztok, mert szerintem pártiradóként működnek, és azért muszáj ezt megtennem, hogy lássam, hogy mások hogy gondolkodnak a saját valóságukban.
2: Hát pontosan annak idén, amikor még a gyerekszületés előtt voltunk, akkor ugye azt mondta Doki, hogy vagy mindent olvassunk a gyerekszületéssel kapcsolatban, vagy, vagy, semmit, semmi. vagy semmit. Jó, egy ilyen huszárvágással áttérnék arra a kérdésre, hogy, hogy vagy mindig Péter mostanában mivel foglalkozó.
0: Szabikám, ezt én is megkérdezhetném tőled, mert nem nagyon régen beszélsz.
2: Igen, hát azt majd egy magánbeszélgetésben kifejtjük egymástak, de hogy ugye általában hogy mivel foglalkozol mostanában, ugye hát nem pároslából beléd száva, de mondjuk ugye azért a bizonyos időszakokhoz képest viszonylag, nem viszonylag, de hát valamivel kevesebbet hallani rólad, mi van veled mostanában?
0: Hát olyan, olyan életet élek tulajdonképpen nagyjából, amilyet szeretnék, mármint ami a magánéletemet illeti, a szakmai életem, az már nyilván a, a tágabb közösségbe való elhelyezkedésemtől is függ. Nézd, üzemetetek egy, egy Grund nevű reklámügynökséget a feleségemmel edittel közösen, és a pandémia első szakaszát arra használtam, hogy befejeztem egy musicalt. az 1100 éjszakai meséről szóló zenykét, amivel csak egy probléma van, hogy jelen nem tudjuk semmelyik színházban bemutatni nagy zenész színházban, ennek sok oka van, nyilván mind, a többsége többség az a pandémiához kapcsolódik, illetve írtam saját magamnak dalokat a Best of Besti ugye ugyan elmarad, legalább 30 koncertem lett volna idén, és aminek mindenképpen egyik se lett, ezért belevetettem magam a dalírásba, úgyhogy, ahogy szoktam fogalmazni, betárazok a jövőbe, tehát abban bízom, hogy jövő tavasztól mondjuk lesznek azért, vagy, vagy legkisebb nyártó koncertjeink, Összeraktam egy önálló estet, amit kisebb színházakban és kultúrázakban szánok. Ezen kívül hát folyik a, annak a játékfilmnek a vágása, a Szia Életen című játékszínvágása, vágása, amit mi nyáron leforzattunk, Rokhanyi Gábor rendezésében készül ez a film, amiben nagyon hiszek egy nagyon kedves és nagyon okosan megírt helyes vígjáték, ami csupa szív és csupa nevetés, és... Már el, mi van még. Ö, <gül> már eddig már van, miből
2: szemezgetni. Igen. <gül> ja,
0: igen, és holnap nyílik az arckiállítás.
2: Na, tessék. Na, nagyon jó. Kire, most hol lesz az arckiállítás? Ugye voltak ilyen átalakulások az elmúlt években.
0: Igen, igen, a 11. kerületben lesz a Bikás
2: Na, hát ez tök jó hely. Abszolút erre alkalmas. <gül>
0: Hát igen, most új szakaszba lépett, úgy látszik az Alszhalka, mondom, ez a 20. karti kiállítás. Úgyhogy brutális, hogy elment két évtized az életünkből.
2: Örömmel mondhatom, hogy én is részt vettem az egyik kitalálásában, nagyon boldog voltam akkor. Büszke voltam magamra, mintha lennék valaki.
0: Mindannyian vagyunk valaki. Ez így van. ugye, Az, hogy valakik vagyunk, az tök jó, ugye senkinek nem jó lenni. De valakinek lenni
2: az
1: jó. Az életem egyik kedvenc mondata az az akarok lenni, aki akkor voltam, ami az akartam lenni, Opa! Egyébként... Életem kedvenc mondata.
2: Rájöttem egyébként, hogy bármennyire is ilyen, ilyen jó kis dilinek tűnik ez a repülők dolog, de hogy ez fel kell nőni. És én most nem nőttem Ügye? fel hozzá. Egyébként Ügye? tényleg, az ember nem gondolná, hogy tényleg ment ez a 90-es évek elejé, ugye gyakorlatilag minden téren ment az útkeresés és az új dolgok behozatala és a, a, a magyar megvalósítása. És hát jött, hoztál egy újat ezzel a repülők és akkor hát nyilván én, mint Rogzener rajongó, azt mondtam, hogy hát a repülők ne már. És
0: húzzanak a francba. Ugye?
2: De hogy egyik egy évente tetszem megnézni, nem tudom, mi a, melyik dal az, amikor uh, ilyen turné feldolgozás van a videoklipben. A Az a hálidék, az, hálidék az, az igen, igen. És ezt meg nézni, mert annyira jó kedvem lesz tőle, és így, gyakorlatilag az ő rágélezhető arra a korszakra, amikor én mindig ezt szerettem volna csinálni, csak rockzenészként. Tudni. Hát, hát, figyelj, nem,
0: a nem jó osztályba raktak az oviba, nem
2: róla. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltál, köszönjük. és örülök, hogy ezt hogy sikerült egy összefoglalni, hogy mi van veled mostanában. És hogyha esetleg. Szeretnének egy ilyen szellemi táplálékot magukhoz venni a kedves hallgatók, akkor egyrészt menjenek el Geszti Péter oldalára, és lájkolják, nem baj, hogy ezt mondom, ugye, és olvassák, nem, nem. <laughs> olvassák el azt, amit írt. A, hát gyakorlatilag egy nappal ezelőtt, ugye, ezt írja itt a Facebook. Köszönjük szépen, hogy itt voltál, és szép napot szépen. neked! Én
0: köszönöm, hogy szöjtötök, sziasztok nektek is, Mindenki! Szia! Ja.
2: szia. Geszti Péter volt a vendégünk itt a telefonon a végén az elmúlt percekben.
1: Érdefem 101-3, 101
0: a magyar igazság!
2: A megújult Diósdi weboldalról fogunk beszélgetni, méghozzá Földesi Csabával, a Richard Kft. RICS <gül> Rich... IT-KFT <Rich> IT. <gül> ügyvezetőjével, mert hogy ő volt az egyik fejlesztője ennek a weboldalnak, vagy a fejlesztője. Jó reggelt. Jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat, köszönjük szépen a lehetőséget.
2: A fejlesztője voltál, vagy az egyik fejlesztőjénk? Mindig azt szokták mondani, hogy egy csapatnak a része vagyok, és a mögöttem álló csapat nélkül nem jöhetett volna létre az új diósdi weboldal. <gül>
4: Tökéletesen fogalmazta, meg én sem bátortam volna szemben. Köszönöm szépen. Azt elmondhatjuk,
1: hogy hiánypótló volt, mert hogy korábban már évek óta, hát bocsánat, én kimerem mondani, hogy tulajdonképpen használhatatlan volt a Diósdi honlap, nem igazán voltak rajta új információk, illetve nagyon nehéz volt rajta tájékozódni az a kapcsolatban, hogy mit, merre, hol és hogyan találunk. És egy város életében, vagy egy település életében ugye nagyon fontos az az ott élők számára, hogy azért megtaláljanak egy-egy orvosi rendelést, egy-egy hivatalnak a és a többi. Hogyan vettétek fel a kapcsolatot, vagy ki keresett meg benneteket? Ti voltatok azok, akik úgy voltak vele, hogy szeretnék ezt fejleszteni, vagy, vagy a városvezetés?
4: Igazán, mind a két oldalról nyitott volt a kapcsolat. Én régóta segítem város munkáját online térben, mindenféle és fajta szempontok szerint, és beszélgettünk róla már egy ideje, hogy valamilyen megújítást jó lenne csinálni, Alapjaiban véve az előző weboldal nem volt rossz, az egy nagyon szépen felépített weboldal volt, csak egy üzleti célra felépített weboldal, így pedig egy város életét valójában nem tudta úgy segíteni, ahogy arra ildomos lett volna véleményünk szerint. Valóban sajnos nehezen kereshetők voltak rajta az adatok, reményem szerint ez sikerült a lehető legjobban átalakítani és, és megfejteni úgy, hogy a város lakói számára is a lehető legkönnyebben megtalálható legyen rajta minden lényeges információ.
2: Mik azok a kihívások, amiknek mondjuk egy ilyen városi weboldalnak meg kell felelni? Gondolom nyilván weboldal és weboldal között is van különbség, leginkább funkció tekintetében, tehát egy webshop másképp működik akár a háttérben, akár kinézetre, mint mondjuk egy ilyen városi weboldal.
4: Természetesen. Egyrészt ugye a leghető, legérdekesebb része az volt, hogy meg kellett tudnunk valósítani úgy ezt a típusú fejlesztést és felépíteni úgy a struktúráját a weboldalnak, hogy a város lakói számára minden a lehető legkészen legkönnyebben elérhető, legkönnyebben megtalálható legyen, lehető legtisztultabb formában, és a városvezetés és a városi alkalmazottak számára pedig a lehető legkönnyebben feltölthető, a lehető legkönnyebben kezelhető legyen azért tegyük hozzá, hogy ennek a weboldalnak a hátterében van egy teljes képviselői felhőrendszer is, ami a város átlagos polgárai számára nem elérhető. Ez csak és kizárólag a képviselők és bizottsági tagok, illetve az ott dolgozó kiemelt ügyfelek és dolgozók számára egy belső rendszer, ahol a teljes város infrastruktúráját egyébként kezeljük és lefedjük lehetőség szerint mind a képviselői testületeket, mind a bizottsági üléseket és minden egyebeket, itt készülnek elő a határozatok, és itt készülnek elő a rendeletek, és, és az összes meghívó és minden egyéb. E, ennek a kettőnek a megfelelő összeillesztése, összeforrasztása, hogy ezután a későbbiekben a dolgozók számára is könnyen és kényelmesen kezelhető legyen, majd utána, hogyha valamit elfogadnak, akkor ez publikálható legyen a lakosság számára is. Ez egy, egy nagyon érdekes és izgalmas kihívás elé állított minket, de remélem, hogy a város is egyetért velünk, hogy hogy szerintem elég jól sikerült lefedni ezt az igényt.
2: Vannak ilyen törvényi előírások, gondolom én, egy ilyen weboldallal kapcsolatban, a közzétételi ügyek, stb., hogy ilyenkor ti magatok elkezdtek neten, hogy vajon, vajon minek kell megfelelni, vagy azért nyilván kaptatok valami segítséget azért a, az önkormányzattól, hogy mégis merre kéne elindulni, mi az, ami kötelezettség egy ilyen weboldallal kapcsolatban.
4: Szerencsére a kabinatvezető asszony, a titkárnéje, illetve legtöképpen a jegyző asszony hatalmas segítségünkre volt, mindenben támogatott, mindenben segített, és mindenben a kezünk alá dolgozott, hogy ezeknek mind meg tudjunk felelni. Mi ez közös érdekünk volt minden szempontból. És
2: most mi a trend egyébként weboldalkészítésben? Mert már ebben nagyon divatos volt az az ilyen szétflesszelt oldalak, amikor tényleg gyönyörű oldalakat lehetett látni e, itt-ott-ott. Hát ez majd jó 20 évvel ezelőtt volt, vagy talán 15 évvel ezelőtt. Most meg azt láttam, hogy kicsit ilyen letisztultabb irányba mennek el. Egyetem van ilyen trend, vagy vannak ilyen divatok a weboldalaknál?
4: Természetesen eltűntek ezek a lehetőség szerint legtöbbet mozgó, legtöbbet figyszergő elemek. Egyrészt minden típusú böngésző most már letiltotta a flash mint olyat. Azokat nem is, nem is támogatja, nem is kezeli, nem is hajlandó megjeleníteni. Nagyon sok szempontnak kell ilyenkor megfelelni a Flashnél az egyik legnagyobb hiba az volt, hogy nem voltak kereshetők a szövegek, hiszen az egy beágyazott alkalmazás magán a böngésző bő oldalon belül, ami magában is egy alkalmazásként funkcionál. É. Hát komolyan a programozást
2: ezeket... igényelt, gondolom, hogyha kereshetővé akarta tenni valaki a Flash-t, de mondjuk a napi használatban valószínűleg az nem volt annyira egyszerű kezelni. Hát nem. Hát meg arról nem is beszélve, hogy ugye a legtöbben.
4: A sem volt egyszerű, ugyanis itt minden alkalommal a flash azt le kellett forgatni valahol, uh -huh. tehát az nem, nem tudott natívan megjelenni. Hát
1: meg ugye sokszor most már tehát a több ember, szerintem most már mobilon böngész, tehát hogy uh -huh. azok a felfelugró, mindenféle gyorsan mozgó dolgok azért ugyanígy a mobilon nem is jeleníthetőek meg, jól gondolom, illetve zavaróak is szerintem. Tehát, hogy, hogyha valamit akarok én keresni, akkor nem a lehető legegyszerűbb módon próbálom megtalálni.
2: Igen, a kedvencem, kedvencem az egyébként, hogy uh, nyilván van ennek valami háttere, hogy miért csinálják így, amikor fotóformájában van fönt egy telefonszám a weboldalon, és mobilról nem tudok egyből rá kattintani, hanem hogy ki kell így <gül> másolgatnom, a, amikor föl akarom hívni. Uh, Általában ez ilyen biztonságtechnikailag, ez is sokkal jobb, mert robotok nem találják meg a telefonszámot. Uh, mennyi idő egy ilyen weboldalt elkészíteni?
4: Diózs város weboldalának teljes, fe teljes fejlesztése körülbelül négy hónapot vett igénybe.
2: Azt hittem, hogy sokkal több. Én valahogy...
4: kettő, kettő ember, plusz egy grafikus, plusz a külső referens, és ugye úgy, hogy az önkormányzat minden típusú segítséget megadott számunkra. Mm -hmm.
2: Nagyszerű.
1: És... Um... Ez hogy fog zajlani a jövőben? Tehát, hogy ez folyamatosan frissül, majd az információkat gondolom nem ti fogjátok tölteni, hanem, hanem gondolom, hogy a kabinett, illetve az erre megfelelő sajtómunkatársak fogják ezeket a híreket, információkat, különböző dolgokat feltölteni, vagy, vagy ez hogy működik így a gyakorlatban?
4: Kooperációban, kooperációban dolgozunk, vannak bizonyos típusú adatok, amiket ők maguk kényelmesen, gyorsan, könnyedén fölraknak, és vannak azok a típusú megjelenítendő adatok, amiket szeretnék, hogyha szépen belennének formázva pontosan illeszve minden irányból mindenfelé, ahhoz pedig eh, saját munkatársam Anikó az, aki minden típusú segítséget megad az önkormányzat számára, ők napi kapcsolatban vannak, jelen pillanatban egy is.
2: Egyébként mi az egyszerűbb egy ilyen esetben, hogy kiképezni a, a weboldal üzemeltetőit arra, hogy ők formázzanak, vagy inkább jó, hagyd a francba, megcsinálom én, <laughs> melyik, melyik a jobb megoldás?
4: Hát ez munkatárstól, helyszíntől és feladatípustól függ, megmondom őszintén. Erre nem lehet egy igen vagy egy nem választ adni őszintén. A Diósdi oldalnál a 99,5%-át mondjuk úgy, hogy lefedi a weboldal beépített funkció a megjelenítés tökéletesítéséhez. Viszont ugye a Diósdi város önkormányzatánál is azért időről időre igen pörgős az élet. Nem mindig van idejük mindent pontosan úgy előkészíteni és elkészíteni, ahogy az, az vizuálisan mindenkit kielégít, és ilyenkor szoktunk besegíteni, hogyha éppen megkérnek, és, és úgy látják, hogy jó lenne, hogyha ebben a feladatban segítőkezet nyújtanánk.
1: És ugye indultatok az év honlapja pályázaton is, Ö Miért gondoltátok, hogy ez a honlap alkalmas arra, hogy elinduljon ezen a pályázaton? Most nyilván mindenkinek a saját gyereke a legszebb, meg a legjobb, és nyilván a ti is így van, de úgy gondoljátok, hogy ez egy olyan elkészült honlap, ami abszolút a mai kor kihívásainak megfelel?
4: Maximálisan úgy gondolom, hogy sikerült kielégítenünk szerintem vele minden igényt, illetőleg valójában Nagy Gábor külsős kommunikációs referens volt az, aki, aki azt mondta, hogy ezen érdemes volna elindulnunk. Ő az érdiszerszámkel.hu online áruház ügyvezetője, és Diósd város kommunikációjának vezetését segíti, terelgeti társadalmi szerepvállalásban. Neki eléggé elég nagy online kereskedelmi tapasztalata van, és, és azt mondta, hogy szerint érdemes volna elindulni ezen a versenyen? Mert, mert olyanok lettünk, hogy, hogy van rá ráció, és, és sikerült valami, valami egészen szépet összeraknunk.
2: Az egyszeri ember azt gondolhatja, hogy egy ilyen weboldal versenyen, vagy nem tudom, ilyen megmérettetésen, ugye a lényeg az, hogy csitti-fiti, hogy néz ki, stb. Miket, milyen, vannak ilyen kategóriák egy ilyen verseny, hogy mondjuk a Technológiailag a legjobb megoldást találta meg az adott webfejlesztő, vagy, vagy kizárólag külcsinre nézik a weboldalt, hogy hogy működik egy ilyen verseny, milyen kategóriák vannak.
4: Ezen a versenyen igazándiból weboldal típus kategóriák vannak. Mi ugye önkormányzati típusú weboldalak között indultunk el, elég nagy. A szórás abban, hogy milyen kategóriák vannak, ugye a webshopptól az átlagos megjelenítési weboldalakon keresztül nagyon sok lehetőség van, ez egy nagyon széles tárház. Alapjaiban véve ugye a weboldalakra Facebookon keresztül online szavazással lehet szavazni, tehát hogy így gyakorlatilag a a, a magyar lakosság, illetve a Facebook felhasználók. Én ezen úton is szeretnék mindenkit megkérni, hogy amennyiben lehetősége és ideje engedi, akkor legyen olyan kedves és segítse, segítse a munkánkat és az előrejutásunkat a versenyben, és legyen olyan kedves szavazni.
2: Október 14-éig teheti ezt meg, ha jól látom, itt az évhol év
4: is ez az, az információ.
2: Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál, és uh, meséltél nekünk az új Diósdi weboldalról, és hát további sportsikereket kívánunk. <gül> <ami> <gül> Nagyon a szépen köszönöm. Webfejlesztést illeti, és szép napot neked, köszönjük még egyetlen, hogy itt szépen. voltál.
4: Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget, köszönöm a hallgatóknak is, és további szép napot nektek is, jó munkát, szia! Köszi,
1: szia! Neked is! Földesi Csabával beszélgettünk a Ricsájti Kft. ügyvezetőjével és a megújult Diósdi weboldal fejlesztőjével.